0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요? 정치권 뉴스와 화제 그리고 지방 상고 민심은 어떻게 보고 있을까요 여론조사와 빅데이터로 읽어봅니다 여론과 민심 이강윤 한국사의 여론연구소 소장님 어서오세요 안녕하세요 현민기 한국인사이트연구소 팀장님 어서오세요
1: 안녕하십니까 네.
0: 아 방금 전에 제가 한국 내각 중에 최연소 장관 후보자는 한동훈이 한동훈 네. 법무장관 후보자라고 했는데 73년생으로 최연소고요 40대로 유일합니다. 이영호는 69년생이었습니다. 자 한동훈 검사장 얘기부터 할게요.
2: 예. 네. 여론은 어떻게 봅니까? 경기도민만을 대상으로 조사했습니다. 이번 주 저희 조사가 tbs 의뢰였는데 경기지사만 집중해서 알아보느라고 그러다 보니까 경기도민 1,009명 상대로 조사하게 됐는데요. 오차범위 내에서 한동훈 검사장을 법무장관에 임명한 것은 부적절하다는 의견이 조금 더 많았습니다. 적절하다 43.2 부적절 44.2. 7%로 조사됐습니다. 네? 부적절하다라는 의견은 여성 40대, 50대. 여기 보면 지난 대선의 이재명 후보 득표와좀 패턴이 비슷하죠. 그리고 경기 서남권, 경기 동부권 이런 데서 많았고요. 중도층에서는 부적절하다는 답변이 44.4, 적절 42.9. 그래서 조금 더 부적절이 많았습니다. 이번 비싸. 조사는 TBS 유래로 15, 16일, 15일, 16일 저희 KSOI가 경기도 거주 만 18살 이상 성인 남녀 1009명 대상으로 조사했습니다. 중앙선거 여론조사심의원의
1: 홈페이지 보시면 되겠습니다.
0: 빅데이터는 어떻게 봅니까? 한동훈 법무부 장관 후보자를?
1: 그 사실은 그 윤석열 당선인이 되고 나서 인선에 대해서 큰 관심이 없었어요. 이제 한덕수 총리 지명자에 대해서는 사실은 국민들 반응이 없다가 네. 한 달에 한 2만 건이었거든요. 이제 한동훈. 법무부 장관부터. 한동훈만 보여요. 그렇습니다. 지금 19만 1 0건이거든요 아, 그고 어.
0: 지금 총리보다 지금 몇배 지금 관심도가 있다는 거네요?
1: 그래서 이제 그때 당시에 이제 한덕수 총리 같은 경우는 사실은 이제 뭐그 이후에 그뭐 연봉이라든지 이런 게 사실은 언론에서 많이 다뤘지만 그렇죠. 국민들은 그렇게 크게 이거에 대해서 부정적으로 보지 않았다. 한 5대5 였거든요. 근데 네. 이제 한동훈 지금 법무부 장관 같은 경우는 23대 77. 부정적으로 인터넷상에서 보는 게 많아요. 이거는 이제 정치인도 아시겠지만 3대 7이라고 했는데 어쨌든 네. 70이 부정비를 넘어간다는 라 거는 일반 국민들, 정치에 어, 관심이 크지 않은 분들도 반응하고 있다라고 보셔야 되거든요. 네. 그래서 보면 뭐 반대한다, 어, 무섭다, 어, 그다음에 내로남불이다. 뭐 이런 부정감성어들이 지금 뜨고 있습니다.
0: 네. 어, 지금 한동훈 후보자가... 네. 어, 뚜렷한 결격 사유가 보이는 건 아니나 네. 너무 강하다. 그렇죠. 그리고 대통령의 측근으로서 이게 갈등을 조율하는 것보다는 조금 갈등을 부추기는 측면도 있다. 이렇게 보는 건가요?
2: 그렇죠. 지난 문재인 정권 내내 한동훈은 뉴스의 포커스였고 특히 채널 A 검언 유착 사건의 피의자였고 그 뒤로 윤석열 라인의 부침과 함께했고 모든 강한 강력한 수사 뒤에 있다는. 얘기를 들어왔고요 그런데 요번 법무장관 지명으로 인해서 이른바 윤석열 당선인 표 마이웨이 인사의 끝판왕이 아닌가 네. 이랬고 때마침 지금 형사소송법 개정안 검찰청법 개정안을 두고 국회에서 참여한 대립을 보이고 있지 않습니까 네. 마치 장군 멍군 하듯이 민주당이 의총에서 전격적으로 만장일치로 검수완박법 하겠다고 하니 바로 그냥 그다음에 멍군 하듯이 윤석열 당선인 이렇게 인사한 거 아니에요 네. 누구 보아도 누가 보아도 상당히 공세적인 인사다 그리고 거기에 뭔가 많은 메시지를 담은 거 아니냐라는 추론을 하기에는 충분하고도 남았던 인사 같습니다
0: 그래서 아, 빅데이터는 그렇게 보는군요 여론조사하고는 조금 차이가 있네요 네, 네. 네. 차이가 있습니다 검찰이나 네. 그 검찰 관련된 좀, 그, 키워드들도 반응합니까?
1: 네, 지금 검찰이 특히나 많이 반응을 하고 있습니다. 53만 8천 건이에요. 한달 동안. 그러면서 뭐 사실은 여기에 대한 이야기, 검찰 개혁, 그 다음이 이제 법무부 장관 두 가지입니다. 네. 수사권과 분리하는 것. 이 부분에 대해서 이야기 가장 많이 나오고 있는데요. 그러다 보니까 이 검찰 관련 부정감성원은 82%까지 높아요. 검찰 자체에 대한 것보다는 지금 검찰 그, 그 수사권 분리하는 것과 네. 관련해서 이제 검찰 자체에 대해서 좀, 어, 좀 부정적으로 이야기하는 것, 그 다음에 이걸 분리하는 거를 반대하는 것두 가지 목소리거든요. 네. 근데 이제 그 중에서도, 어, 검찰의 이 모든 것들을 쥐고 있는 이거에 대한 좀더 부정 반응이 좀더 높다는 거죠. 그래서 이제 예를 들면 반발하다. 그 다음에, 역풍이 불 것이다. 그 다음에, 어, 불법이다. 뭐 어떤 혐의나 범죄에 관련한 이야기들. 요런 게좀더 높게 나오는 걸 봐서는, 검찰에 대한 어쨌든 인식은 좀 좋지 않은데, 검찰 공화국에 대한 이제, 이 연관어도 함께 좀 봐야 될것 같아요. 네. 너무 노골적이다. 천인 공로하다. 탐욕적이다. 그래서 이제 검찰 자체에 대해서도 이제 부정비율이 77%. 검찰 공화국이라는 말 자체도 이렇게 높다라는 게, 지금 어떤 수사권을 분리하는 것과 요 바라보는 그 시각이 좀 비슷하지 않나라고 보여집니다.
0: 검찰 개혁의 개혁에 찬성하는가 하면 지금껏 국민 여론이 찬성 여론이 높았잖아요. 그렇죠. 수사권, 기소권 분리에 대해서도 그 찬성 여론이 높았잖습니까. 전반적으로 흐름은
2: 높았는데요. 네. 이 점을 촉 조금 섬세하게 볼 필요는 있을 것 같아요. 이 검수완박이 갑자기 튀어나온 게 아니고 실은 제1차 검경 수사권 조정 검찰개혁의 1년의 과정의 마지막 대미이지 않습니까? 네. 그런데 지금부터 약 13개월 전인 작년 3월에 그때도 나 윤석열 총장이 검찰총장직을 사퇴하는 명분이 검수완박이었어요. 예. 이것을 나는 총장으로서 지켜야 되는데 그러지 못해서 항의하는 항의하면서 옷을 벗고 나간다. 그리고 몇달 있다 정치 대비를 선언했잖아요. 이미 그때 대선 예비주자로 취급이 됐었고 지지율도 적지 않게 나오는 판이었고 옷을 벗자마자 일약 30%도 뛰어올라버렸는데 그때는 수사권 조정 이래서 사람들이 이것에 정확을좀 진지하게 대했다면 은 검수완박 그러니까 검찰 수사권 완전 박탈해서 구호성으로 만들긴 좋은데 박탈 이러니까 마치 뭐를 강제로 뺏는 듯한 이러거든요. 이런 뺏는 것 같죠. 실은 원칙대로 말하자면 회수하는 거죠 회수 1954년에 필요에 의해서 검찰에게 주었던 수사권을 그동안 많은 상황이 바뀌었기 때문에 검찰 선진화의 입장에서 회수를 하는 건데 마치 강제적으로 뭘 뺏는 듯한 이미지를 좀 주었고 그 다음에 이두 가지 법에개정하는골자가 제대로 설명이 되지 않은 채 민주당은 지금 상당히 시한에 쫓기고 있는 건 사실 아닙니까 네. 그러니까 국민들이 인식하는 과정에서는 아왜 이렇게 서둘까 뭘 박탈하지 이래서 정확한 내용이 조금 덜 알려져 있다는 생각이 들긴 합니다 네. 여론조사를 할때 반응을 보면 그거 알수 있거든요 네. 자
0: 그리고 한동훈 법무장관 후보자 말고 정호영 보건복지부 장관 후보자 얘기도 계속 나옵니다. 아빠 찬스 이건 누구하고 닮았다 대자뷰다 이런 얘기도 하는데 이 부분 빅데이터로 보면 보입니까?
1: 네, 이 정호영 후보자에 대한 언급이 5만 3천 건인데 이제 최근에 1, 2주 안에 생성된 거기 때문에 관심도 상당히 높다고 봐야겠죠. 그래서 네. 지금 두 인물 한동훈 법무부장관 후보하고 정호영 장관 후보자에 대한 관심이 가장 높다라고 보고요. 네. 사실은 요즘에는 그 인물의 어떤 부정, 부패, 이런 것도 중요하지만 가족 리스크에 대한 관심이 상당히 높아요. 이건 경험에 그렇죠. 의한 것이죠. 네네네. 그래서 내로남불이라는 말도 여기에서 계속 생성이 되고 있고요. 그 다음에 연관어 자체도 지금 뭐 경북대, 뭐 편입, 아들, 딸, 뭐 이런 단어들, 자녀들 이야기가 가장 높게 나오고 있고요. 부정 비율도 거의 80%가 나오고 있습니다. 이거는 일단은 뭐 의혹을 좀 확실하게 제거하지 않는 상황에서 계속 간다라고 하면. 어, 부정적인 여론은 계속 높아질 것이고요. 그 다음에 이제 이거에 대해서 윤석열 당선인이 계속 밀어붙이게 된다라고 하면은 이 내로남불 키워드는 훨씬 더 커질 것이다. 그러면서 이 문장들을 보면 정우현을 선절하지 않으면 윤석열 당선인도 내로남불의 이미지가 각인될 것이다. 이런 반응들이 지금 가장 높게 나오고
2: 있습니다. 네. 그 제가 내로남불 얘기를 들으니까 지난 대선 투표일, 뭐, 불과 며칠 전에 한국에 있는 뭐, 외국의 대사관, 외교관으로부터 한국의 대선 상황을 좀 얘기 듣고 싶다. 그래서 이제 녹음하거나 그러지 않는다는 전제로 만나서 얘기를 했는데, 뭐 얘기를 하다 보니까 내로남불이란 말을 할수 없이 하게 됐어요. 그런데 부임한, 부임한 지 8개월 정도밖에 안된 분이었어요. 알죠? 정확히 알고 그 있어요. 그 단어를. 아주 정확히. 그래서 옥스퍼드, 영국 옥스퍼드 사전에 실려서 알고 있느냐. 그랬더니, 뭐, 그걸 찾아본지는 않았고, 어뭐 한국에 오니까 알게 됐다는 거예요. 네. 그런데, 지금 정호영 복지부 장관 후보자의 경우는 병역과 입시라는 이두 가지 가장 민감해하고 국민들이 가장 싫어하고 제발 빨리 이런 것좀 없애버리자 졸업하자라고 몇번 해왔던 사안 아닙니까? 그게 지금 판박이처럼 되고 물론 아직은 의혹 수준입니다만 어제 해명 기자회견을 들었어도 뭐 토익 점수 이런 건 공개를 했는데 가장 문제의 핵심이라고 할수 있는 MRI와 CT 이런 것들은 미리 그냥 말을 하진 않았어요. 뭐 무난하게, 공정하게 잘 됐다라는 주장만 있었고요. 그래서, 결론적으로 말씀을 드려, 드리고, 드리는 걸 허용한다면 누구보다도 공정해야 할 의무가 있는 대선 후보가 윤석열 후보였습니다. 네. 내내 공정과 상식과 법치를 말했고 조국 수사 사건을 통해서 공정의 이데올 가치를 자기가 독점하다시피 했었거든요. 그 국민들께 내놓는 첫 번째 정치적 행위이자 클라이막스이자 인사가 만사라고 하는데 그 만사에서 벌써 몇몇 장관들이 공정하지 않은 게 많이 객관적으로도 드러나고 있지 않습니까? 그러면 이것을 해명하거나 뭘 검증했는지도 당연히 국민들은 물을 권리가 있는 것이고 문제가 됐을 때 항상 그 인수위 뒤에 사무실에 보면 배너에 이렇게 쓰여 있어요. 겸허하게 국민의 뜻을 받들겠습니다. 국민들이 비판하고 묻고 그러면 겸손하게 답하고 부족한 점이 있으면 인정을 하고 수용을 해야 되는데 그렇지 않는 듯한 태도에 대해서 여론은 꽤안 좋게 좀 변하고 있는 건 아닌가 그런 느낌 입습니다 여론이 같습니다.
0: 부정적이고 그리고 또 정호영 후보자를 보면서 다른 분을 생각하거든요. 조국 장관에 대한 자태 그때 검찰의 압수수색 그때 검찰의 정광석화 그리고 그 대규모 수사 이걸 생각하기 때문에 아마 정호영 후보자는 청문회까지 가고 뭐 계속 가겠죠. 그런데 임명이 쉽지 않을 거라는 판단은 국민의힘 쪽에서도 하고 있습니다.
2: 그때는 팩트를 찾기 위해서 수사를 했잖아요. 압수수색을. 근데 지금은 팩트를 내놓으라고 하자. 부정적인 위법한 팩트는 없지 않느냐. 그런데 팩트는. 강력한 조사권을 가진 수사에서
1: 나오는 거 아닙니까 그
2: 말이 지금 어폐가 있기 때문에
0: 그런데
1: 네. 네. 의혹에 대해서 만약에 이거를 좀 규명하기 위한 어떤 움직임이 있지 않다라고 해도 저는 부정 비율 상당히 높아질 거라고 보고요 오히려 이런 후보자들 재산 관련해서는 조금 그래도 국민들이 네. 크게 반응을 안 하더라고요
0: 재산 그리고 이런 사회이사를 한 분도 있고요 고문으로 돈을 받은 예. 것도 있는데 이 이해충돌도
1: 사실 큰 문제죠. 근데 문제. 거기에 대한 어떤 욕망들이 우리 국민들도 좀 있다고 자, 보여지는 그래서, 부분이에요. 그래서
0: 예, 예. 그래서 아, 평범수. 윤석열 인수에서는요 네. 18명의 장관을 그냥 쭉 불렀어요. 예. 보통 막 두세 명, 서너 명씩 부르고 이게 검증해 보고 좀게 여론의 반응도 보고 그러면서 이렇게 임명하는 게 그동안 추세였는데 이번에는 18명, 19명을 딱 불러 놓고 아마 여기서 두세 명
2: 탈락하더라도 생각했을 겁니다. 네,
0: 이렇게 가겠다는 전략이
2: 있었어요. 그렇죠. 그리고 이번 정호영 논란에서 그 주변인들 얘기, 특히 뭐 장재원 실장 등등 얘기해보니까 검증 기간이 결코 길지 않았더군요. 네. 하루, 짧게는 하루, 많아야 한 사흘 이내였던 것 같아요. 그런데 문재인 정부에서 몇 가지 뭐 5대 7대 원칙에 입각해서 몇 주일을 검사하고도 사실 좀 미흡한 점이 나오고 그랬지 않습니까 그래서 제도 개선에 대한 국민적 요구가 커가고 있는데 이거는 좀 문제가 있었다 이건 아마 개선을 해야 될 겁니다 어느 정부가 됐던 정문의 과정 지켜보겠습니다
0: 자, 지방선거로 넘어갑니다 민주당의 서울은 어떻게 돼가고
1: 있습니까 빅데이터는 누구를 쳐다보고 있습니까 누가 제일 많아요 지금, 어, 언급량이 비슷한데 높지 않습니다. 송영길 후보 같은 경우는 22,000건이고, 만 박주민, 어, 뭐, 여론조사에 빠졌지만 22,000건 만 정도. 그리고 이제 오히려 반응은 저, 어, 아, 서울시장 지금 말씀하시는 네, 건가요? 이낙연은요? 아, 10만 1,000건. 예. 가장 관심도가 지금 높게 나타나고 있습니다.
0: 송영길이 2만 건대면 근데 이낙연은 10만 건대라고요 <웃음> 맞습니다. 그럼 지금 이낙연 언제 나오나 이렇게 쳐다보고 있다, 기대하고 있다 봐도 되나요? 예, 네,
1: 근데 왜냐면 하이 연관어 자체가 서울시장이랑 후보 경선, 이런 단어들로 지금 압축이 되어 있는 걸 보니까 사실은 대선 때는 이낙연 후보 그 당시 이제 뭐 이런 경선 치를 때는 이 정도 관심이 안 나왔는데 이번은좀 유독 높게 나오고 오히려. 있는 상황이에요. 예, 네, 그러면서 지지하다, 추천하다, 최선이다 라는 단어도 있지만 부정비율이 육십삼이니까 뭐 삼십사 대 육십삼입니다. 그렇지만 어 패배할 것이다. 어좀 두렵다. 어 후회할 것 같다. 뭐 이런 단어도 있습니다. 예.
2: 이낙연 검색어가 많다는 게꼭 후보로서의 이낙연 호출을 의미한다고 등치하기는 좀 힘든 점은 있을 것 같긴 합니다. 다만 지금 민주당 서울시장 후보를 놓고 굉장히 스텝이 꼬여도 왕창 꼬여버렸잖아요. 꼬였다고 봐야죠. 그래서 처음부터 이게 잘못됐기 때문에 마치 질걸 상대 상정하고 누가라도 뭐 어쩔 수 없이 나간다 아니다 너안 된다 누구 해보자 지금 막막이 사람 저 사람 다 대해보는 형국이에요. 이낙연, 김현종 뭐다 나오고 있는데 저는 이건 굉장히 무질서한 음, 그리고 민주당의 큰 패착이라고 일단 큰, 잘못되고 그렇죠. 있다고 민주당의 보고요.
0: 서울시장 후보는 지금 앞이 보이지 않습니다. 제 네, 전혀
2: 그, 그, 그 중에서 하나 문제가 있었던 건 박준희 의원은 분. 분명히 출마 선언을 했습니다. 네? 그러면 여론조사기관이나 그 여론조사를 의뢰한 언론사는 출마를 밝힌 사람은 무조건 리스트에 넣는 게 너무 당연한 겁니다. 아니, 박주민은
0: 지금껏 해갖고 소장파 중에 지금 뭐 선두주자인데다가 그리고, 그리고 서울시장 준비를 해왔는데요. 네.
2: 지난번에도 한번 해왔었고요. 그리고 서령 준비를 안 했다 하더라도 출마 선언을 하면 그 사람을 여론조사에 넣는 건 너무 당연한데. 안 넣었어요 누가? 최근에 리얼미터에서 어떤 했던 조사에서는 빠져 있어요. 그리고 오히려 출마와는 아직은 전혀 의사 표명이 없는 이낙연 등등을 등 넣었거든요. 네. 그럼 박 의원이 항의 표시를 하는 것은 너무 당연하죠. 알겠습니다. 네, 국민의힘 서울시장 후보는 오세훈 단독이기 때문에. 네, 거긴뭐안
0: 물어보겠습니다. 자 대구로 가볼게요. 대구는요?
1: 네, 대구 같은 경우는 지금 김재원. 후보는 만천 건, 유영아, 어, 이제 전 변호사 후보는 7,900건, 홍준표 전 대표 3만 5천 건이니까 아무래도 이름값은 네. 이렇게 아직, 갈 수밖에 없습니다. 아직도 이름값대로네요. 근데 이제, 어, 저 경기도 시장 후보도 그렇지만 국민의힘 쪽에 긍정 비율이 좀 높게 나타나고 있다는 게. 아, 그래요? 예, 왜냐면은 이제, 뭐어 민주당 쪽은 부정 비율이 60에서 70이 넘어간다면 지금 뭐 이거는 넘어갔지만 경기도 후보 같은 경우는 김은혜 후보 54대 44, 김동연 53대 44, 유승민 53대 41 나오고요. 그 김재원 후보만 38대 61로 부정이 높습니다. 김재원만? 예유영하는 55대 40. 그리고 홍준표 후보 51대 47. 그러니까 사실은 지금 제 느낌에는 네. 어 대선 이후에 어떤 시장이나 이런 쪽은 그래도 좀 국민의힘 후보 쪽을 조금 더 밀어주는 그런 분위기가 아닌가라고 아, 생각됩니다. 이거 어떻게 때문에. 봐야
2: 됩니까? 숫자가 많이 나오니까 시청자분들께서 잠시 혼선이거나 헷갈리실 <웃음> 수도 있을 것 같은데요. 방금 우리 전 소장이 말씀하신 것은 그 여론조사 수치는 아니고요. 제가 대구 세 사람의 여지껏 한 열흘 이내내외로 나온 조사를 다 종합을 해봤더니 홍준표 38에서 한 43, 유영아 의외로 많습니다. 22에서 한 25, 김재원 17 또는 18에서 한 20일 이 정도 나옵니다 네. 그래서 유영하 변호사가 생각보다 빨리 치고 왔고 상당히 많이 올라왔어 네. 음. 그래서 지금 두 사람이 단일화를 하겠다는 거 아닙니까 단일화 가능성이 상당히 있어 보입니다 이렇게 되면 홍준표 대 반홍준표 전선이 선명히 형성될 텐데 만약에 유영하 변호사가 단일화에서 김재원 예비후보를 누르고 단일후보로 된다면 박근혜 전 대통령 박근혜 씨가 유영하 변호사를 적극적으로 후원하고 지지하기 위해서 뭔가 액션도 충분히 있을 수 있겠다. 움직일 수도 있어요. 그러면은 홍준표 대 반박근혜의 대리전 비슷하게 이런 것도 있고 아무튼 대구가 갑자기 핫 플레이스
1: 이런 걸로 떴습니다. 근데 이제 제가 예전에도 말씀드렸죠 언급량이 높다고 당선되는 건 아니에요. 물론이죠. 지금까지 제가 그거야. 쭉 봤을 때는 언급량 2위가 되는 경우가 상당히 많았습니다만 어쨌든 이런 분위기로 봐서는 어쨌든 국민의힘 쪽이. 지금까지는 뭐 다른 악재가 없는 한은 조금 더 긍정적으로 보여진다라는 게 이제 빅데이터상의 반응이라는 거죠. 정권 것이죠. 초기에 대선
2: 여파도 있을 거고요. 네. 정권 초기에 지금 뭐 완전히 허니문 기간 허니문 효과는 완 어, 거의 없어졌다고 해도 과언은 아니지만 그럼에도 불구하고 윤석열 후보에게 지지하지 투표하지 않았던 사람 중에서도 그래도 이 정부가 일단은 잘 돼야지 정말 실패해 버리면 우리 모두의 실패가 되니까 최소한의 기대를 거는 층은 아직은 있지요 다만 이제 연로한 분들에게서는 검색 이런 거에 대한 활용 빈도가 조금 떨어지기 때문에 미국에 비해서는 구글 트렌드나 이런 걸 잡아내는 게 아직은 조금 그런 게 있지 않느냐 그래서 여론조사하고 보완을 해나가면 될것 같은 생각이 듭니다 대구니까 국민의힘에 대한 <웃음> 네, 아 근데 경기도도 좀 긍정적으로
1: 나왔때 경기도도 때문에. 그렇습니다 지금 예, 예. 김은혜
2: 후보가 1위로 나와요 김문회. 김윤혜. 그... 그리고 경기도 경우도 국민의당 후보 아 국민의 힘아 헷갈려. 국민의 힘 후보 두 후보의 합이 저희 거 오늘 조사로는 46%가 음. 나오고 민주당 내네 후보의 합이 40%예요. 물론 민주당 지난번에 이재명을 지지했던 표들이 지금 다 정리가 되고 결집된 건 아니지만 네. 현재 분위기로는 상당히 팽팽하다. 이런 건알수 있죠. 어,
0: 이강윤 소장이 말씀하신 경기 도지사 적합토 여론 조사 개요은 아까 수장님께서 말씀하신 개요와 동일합니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 다음 주에 또 배우겠습니다.
2: 아, 지방선거 어떻게 흘러가는지. 참고로 저희는 다음 주 오늘 월요일에는 서울만 따로 조사해서 발표를 합니다. 네. 알겠어요. <웃음> <웃음> 별로 관심 없는데. 네. 왜
0: 이낙연 관심이 있다고 했 그렇죠 네 서울시장 후보 중요하죠 이강윤 전민기 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 르펜이었습니다 르펜 네 사인펜 아니었습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다